0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Niemand kann sich besser beschreiben als Mann-Frau selbst. Ricardo. wer
1: bist du? Hi, Jollet. Ja, wer bin ich? Ich bin äh, der Glatzkopf aus ehemals Mazran hellersdorf äh, Vom Beruf her Intensivkrankenpflege, 41 Jahre alt, Hundetierliebhaber und setze mich quasi seit... Ja, eigentlich seit Beginn der Pandemie für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege ein. Klappt mal gut, klappt mal weniger gut. Aber ja, so viel zu meiner Person erstmal. Du hast ja
0: unsere Haartracht angesprochen und ich darf verraten: Auch ich habe weniger Haare als ich mir wünschte. Unabhängig davon hatte ich als Jugendlicher schulterlanges Haar. Und jeder, der Prince kennt, Purple Rain. Das ist genau mein Stil gewesen. Der einzige Unterschied ist, dass ich am liebsten Michael Jackson hörte, neben Prince und Purple Rain. Was hast du denn als
1: junger Mensch so gemacht? Als 13-Jähriger beispielsweise, wo warst du? Also ich bin ja in Marzahn-Hellersdorf groß geworden. ist ja so ein Problemviertel damals gewesen, heute immer noch. Zwar nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber ich habe relativ früh, in der ähm, Oberschule mit Sport angefangen, siebte, sechste, siebte Klasse, Fitnesstraining und das äh, war dann so mein Hauptkredo, mein Haupthobby, mehr habe ich eigentlich gar nicht so bin von der Schule nach Hause, habe Kampfsport gemacht, bin ins Fitnessstudio gegangen, bin wieder nach Hause gegangen, das war so mein Alltag quasi. Kampfsport? Hm? Was für ein Kampfsport? Kung-Fu hieß es, also kennt ja jeder so diese
0: Kung-Fu-Filme. Bruce Lee. Genau. Ich kenne alle diese Filme, kennst du den Film »Die Todeskralle«?
1: Aber natürlich, wer kennt den nicht?
0: Richtig, das ist ein großartiger genau. Film und äh, ich äh, folge immer noch Bruce Lee und Mohammed Ali. Ja, das das sind so meine Lieblingsfolgen. Äh, auch ein sehr beeindruckender Mann, Mohammed Ali, das stimmt. Wie ging es damals weiter als Jugendlicher, der dann ständig äh, Fitness- und Krafttraining gemacht hatte?
1: Du meinst, wenn ich aus, wo ich aus der Schule gekommen bin? Ja, na dann habe ich eine Lehre angefangen als gas wasserinstallateur Weil damals war es noch so, da hieß es Golden Handwerk. Und meine Eltern, Mensch, Ricardo, mach mal. Habe in der Ausbildung aber feststellen müssen, dass dieser Beruf mir nicht liegt. Also ne, das war einfach irgendwie nicht meins. Und bin dann, damals gab es noch den Wehrdienst, zur Bundeswehr gegangen. Habe mein, meine Säulpflicht quasi abgesetzt und habe mich in dieser Zeit bei der Polizei beworben. Wurde da auch genommen. Ähm, habe auch alles gut absolviert. Und kurz vor Ende der Ausbildung, musste man ja nochmal ähm, so einen Gesundheitscheck machen. Und da bin ich durch den Hörtest gefallen. Man hat also festgestellt, dass die Hörfähigkeit nicht mehr ausreicht, um im Polizeidienst arbeiten zu können. Und da wurde ich entlassen und ähm, war dann erstmal arbeitslos. Okay. Hm. Und dann? Ja, und dann ist mir dann in so ein tiefes Loch gefallen, eine Sinneskrise. Alle waren kacke, alle waren blöd. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, Ricardo, Mensch, du kannst nicht immer die Schuld auf andere schieben. Wenn du aus dieser Sackgasse raus willst, musst du dich selber rausziehen. Und ähm, habe dann angefangen, nebenbei zu jobben. Habe Toiletten geputzt, damit man wenigstens ein bisschen, ein bisschen Geld hat. Und äh, ja, habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht, Fitnesstrainer. War dann Personal und Fitnesstrainer ein paar Jahre. Aber auch jetzt hat mich dann irgendwie vom Sinn her nicht erfüllt. Und ich musste dann selber mal... Mit Tumor Tumorverdacht ins Krankenhaus, ich konnte morgens keinen Urin mehr lassen, ging nicht mehr und bin dann ins Krankenhaus gefahren. Und der Arzt meinte dann im Ultraschall, ja, da ist irgendwas, was da nicht hingehört. Jedenfalls, um es kurz zu machen, war dann nach mehreren Untersuchungen eine Zyste in der Blase, wo man nicht genau abgrenzen konnte, ob die böse oder gutartig ist. Die hat man dann in der Charité rausoperiert und ähm, da hatte ich dann so das erste Mal richtig Kontakt mit dem Beruf Krankenpflege, weil man ja selber als Patient da lag. Und da kam mir die Idee, Mensch, Ricardo, warum machst du nicht Krankenpflege? Da hast du keinen Hörtest, keinen Sehtest, den du bestehen musst. Hab mich dann äh, bei Vivantes damals, ein großer Berliner Klinikkonzern, beworben, Die haben mich auch genommen. Und ja, habe dann die Ausbildung mit Auszeichnung, also alles mit Eins abgeschlossen, und habe dann an der Charité, ähm, also bei euch, dieses training programm gemacht. Ne? Das super Programm, kann ich jedem nur empfehlen, der in diesem Beruf mal arbeiten will. Und habe da halt gelernt, wie man ähm, ja, als Intensivpfleger arbeitet weißt ja, auch ich war ja in der Krankenpflegeschule, Genau.
0: Ähm, Ruder-Würschel-Krankenhaus, jetzt natürlich auch Charité und für mich war eben die Liebe zur Medizin so nah und meine Schwester ist ja selbst Krankenschwester und meine Mutter, die war so stolz, meine Tochter Latifa war examinierte Krankenschwester, also meine Mutter kannte wirklich wenig Fremdwörter, aber das Wort examen und examiniert machte sie wirklich so stolz und deswegen finde ich diesen Beruf so großartig. Was braucht man denn? Du hast gesagt, ja, man braucht jetzt keinen besten Hörtest und keinen besten Sehtest, aber was qualifiziert denn einen Menschen,
1: in die Krankenpflege einzusteigen? Also mal von den ganzen Dingen abgesehen, dass man Blut sehen können muss, dass man äh, auch mal Menschen aus Ausscheidungen holen können muss. Aber ich glaube, das ist nicht das, das Hauptkredo. Ich glaube, man muss sehr empathisch sein, weil man ja mit Menschen zu tun hat. Man muss immer ein Gespür dafür entwickeln, wie man mit gewissen Altersgruppen, mit gewissen gesellschaftlichen ähm, Stufen, also man muss natürlich mit einem Patienten, der ein Professor ist, anders umgehen als äh, mit Hausmeister Krause. Ähm, jeder hat ja so eine gewisse Eigenart, die man zu berücksichtigen hat. Und ähm, wenn man empathisch auf Menschen zugehen will, wenn man empathisch mit ihm umgehen will, da muss man so ein Feingefühl dafür haben, wie will der Mensch, dass man mit ihm spricht, wie spricht man auch wertschätzend mit den Menschen und ähm, ja, man muss halt doch Probleme äh, erkennen können, also es geht ja natürlich äh, um gesund zu werden, Wunden zu versorgen, Blut abnehmen, aber es geht ja auch um den Menschen und ähm, ich finde, dass man sehr viel Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen mitbringen, aber auch den Willen natürlich ähm, seine Arbeit gut zu machen. Und dazu gehört eben auch mal, dass man mal einspringt, dass man mal über die Grenzen so ein bisschen hinausgeht. Also man muss halt einfach Menschlichkeit mitbringen.
0: Und vermisst du im Alltag manchmal diese Menschlichkeit?
1: Ja, aufgrund von Zeit und immer höher werdenden Personalmangel kann man das ja manchmal gar nicht mehr leisten. Das ist ja auch der Grund, warum viele Pflegekräfte den Job verlassen, weil sie eben emotional ausbrennen, ne, weil sie natürlich Patienten haben, du wirst es ja wahrscheinlich selber kennen, die man gerne besser versorgen würde, dem man besser gerecht werden würde. Wenn du immer nach Hause gehst mit dem Gefühl, nicht alles gemacht zu haben, dann bist du irgendwann nicht mehr zufrieden. Und äh, momentan ist es eben so, dass diese ja, Zufriedenheit immer weniger wird aufgrund von immer höher werdendem Personalmangel. Vermisst es schon, ja, sehr. Und woher holst du dir denn aber diese Kraft,
0: diese ständigen Herausforderungen zu meistern? Woher holst du dir deine Menschlichkeit oder wie füllst du sie wieder auf?
1: Also auffüllen tue ich meine Akkus durch meine Hunde. Ich habe ja zwei äh, Hunde aus dem Tierheim. Ich bin ein sehr großer Tierfreund und ähm, bin in meiner Freizeit eigentlich beim Sport, aber meiste Zeit eigentlich im Wald mit den Hunden. Da kann man so den Akku aufladen, kann über Dinge nachdenken. Man geht spazieren, man ist einfach für sich. Und, ähm, ja, und die Kraft, ja, die Kraft, also, Ah, da bleibt denn da nichts anderes übrig, du musst dann den Patienten versorgen, aber ich stelle mir dann in dem Moment halt immer vor, wie wäre es, wenn ich da liegen würde, wie wäre es, wenn meine Mama da liegen würde, und dann entwickelt man so eine, also eine Verbundenheit mit dem Patienten und will eigentlich das Beste für ihn rausholen, weil man ja immer davon ausgehen muss, ich könnte da liegen, meine Eltern könnten da liegen, und das ist so, wo ich meine Kraft herschöpfe, weil man ja eben seinen Eltern und sich selbst ja auch nur das Beste wünscht, und das gleiche Anrecht hat natürlich jeder Patient, der da liegt. Du bist ja ein Mensch, der
0: eben seine Privatsphäre hat, aber du bist doch ein Mensch der medialen Öffentlichkeit und du bist ja ein Medfluencer. Und was hat dich denn bewegt, diesen Schritt, was ja auch nicht typisch ist, gerade aus der Schläge heraus, dass man in die Öffentlichkeit geht, in den Dialog, auch in den Konflikt mit anderen Professionen und zwar außerhalb, geregelter Strukturen. Es gibt ja einen Betriebsrat, es gibt mhm. Kongresse, aber die Öffentlichkeit in den Medien ist eine andere. Wie kamst du dazu, diesen Schritt zu machen? Kam der von dir selbst? Und was hat dich davon überzeugt,
1: dass das der richtige Weg ist? Also der Weg in die Öffentlichkeit war eher unbeabsichtigt. wenn bin da so reingestolpert. Ich, zu Beginn der Pandemie, wo alle noch geklatscht haben und so, ähm, habe ich so einen Post verfasst auf Facebook, mehrere Posts, aber einer davon hat es halt äh, geschafft, äh, viral zu gehen, so sagt man heutzutage. Also es wurde sehr viel kommentiert und durch die Gegend geschickt und da ging es darum, dass äh, ich mich einfach darüber aufgeregt habe, dass man ja klar Pflegekräfte besser bezahlen muss und so, aber ich war einfach erschüttert von den Menschen, die abends noch um den Balkon stehen und klatschen für eine Berufsgruppe, die sich aufopfert, ne, so wie man ja immer mitbekommen hat, aber im selben Atemzug, Masken stehlen, Desinfektionsmittel ausziehen, Desinfektionsmittelflaschen entfernen, teilweise mit Wasser auffüllen, damit man nicht gleich merkt, äh, wer es war. Und das habe ich halt angeprangert, dieser äh, Text, den ich da geschrieben habe, auch ganz simpel geschrieben, weil der war ja eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern Facebook hatte da 60 Freunde, ähm, hat dann so eine hohe Aufmerksamkeit bekommen, dass die Medien auf mich zugekommen sind und unter anderem der Berliner Tagesspiegel, der mir dann auch eine Kolumne angeboten hat, kriegt dafür kein Geld, aber man konnte eben Dinge ansprechen, die man ansprechen wollte. Ja, und die Möglichkeit habe ich genutzt und dadurch ist man natürlich immer tiefer in diese Medienwelt eingedrungen, man bin ja jemand, der gerne seine Meinung sagt und äh, auch Dinge anspricht, wo man halt auch mal eine verbale oder eine mediale Backpfeife kriegt. Aber wenn sie angesprochen werden müssen, dann macht man es halt. Und das hat natürlich immer dazu geführt, dass diese Dinge, diese Beiträge, diese Artikel eine hohe Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dadurch ist natürlich die eigene Aufmerksamkeit gestiegen. Und irgendwann kam dann halt der Anruf von Jens Spahn persönlich bei der Bundespressekonferenz zu sitzen neben ihm. Und auch da konnte ich meinen äh, Schnabel nicht halten und habe ihm die Meinung gesagt, was wieder mehr Aufmerksamkeit brachte. Und ja, und dadurch bin ich jetzt, wo ich jetzt bin. Ich bin halt immer jemand, der polarisiert, nicht immer bewusst. Ich sag einfach, was ich denke. Und ähm, mir ist halt aufgefallen, wenn du das sagst, was du denkst und Tabus brichst, also damals bei dem, bei der bei der Bundespressekonferenz habe ich gesagt, dass die Probleme im Gesundheitswesen nicht durch Corona ausgelöst sind, sondern dass sie vorher schon bestanden. Absolut. Ja, genau. Und äh, da bin ich natürlich tierisch kritisiert worden. Ich wäre ein Querdenker, die ganzen die rechtsextreme Szene und die Querdenker-Szene haben mich natürlich gefeiert. Da haben wir den Beweis, es ne, die Leute differenzieren einfach nicht mehr. Und ähm, ja, und so kam es halt immer wieder, und äh, dass man da in den Fokus kam.
0: Aber da bin ich. Ganz deiner Meinung, dass Krisen, egal welcher Art, Dinge häufig demaskiert, die Maske fällt. Und dass wir eine Ökonomisierung in der Medizin haben und sie auch immer weiter getrieben haben. Und das Thema Pflegenotstand ist nichts Neues, das ist gar keine Frage. Und dass wir vielleicht jetzt wachgerüttet sind, dass wir achtsamer vielleicht damit umgehen. Aber wir müssen uns, und das ist ja auch der rote Faden bei Weißbund den Code des Lebens finden und der sagt uns, wenn es uns wichtig ist und das Werte sind, für die wir einstehen, Gesundheit, Kommunikation, menschliche Nähe, dann brauchen wir auch dementsprechende Rahmenbedingungen. Deswegen sind wir beide seelenverwandt und habe mich ja damals sehr gefreut, dass wir uns auf der YesCon genau. getroffen haben. also einer digitalen Selbsthilfeplattform, die großartig ist, die auch laut ist und auch Tabus brechen möchte. Ich hatte letzte Woche einen Vortrag in Stuttgart auf dem deutschen Senologie, also Brustkrebskongress, zum Thema Social Media. Und da hatte ich gesagt, dass dass auf der einen Seite wichtig ist, dass wir uns mit Kommunikation auseinandersetzen. Und soziale Medien sind ja Instrumente der Kommunikation. Und vor vielen Jahren hätten wir uns ja auch gar nicht die Frage gestellt, ob eine E-Mail überhaupt gut oder schlecht ist, sondern sie gehört dazu. Und wir können entweder mitgestalten oder es geschehen lassen. Ein wichtiger Punkt, den ich aufreißen möchte mit dir ist, wenn du Applaus bekommst, ist es ja leicht, aber wie gehst du mit der Kritik um? Und hast du einen Coach? Hast du eine Supervision? Hast du professionelle Unterstützung, die uns dabei auch helfen, wenn es eben vielleicht emotional oder sehr problematisch ist? Du hattest das mit, ähm, mit der Politik gesprochen. Dich berät oder dir dabei
1: hilft oder machst du es alles als Ich-AG? Ich habe niemanden, Außer meine Freundin, die mir natürlich als Laie zur Seite steht, aber beratend habe ich gar nichts, niemanden und wenn man ein Sozialnetzwerk, in den sozialen Netzwerken einen Beitrag verfasst, hat man natürlich Zeit, man kann sich äh, Gedanken machen, wie kommen die Worte rüber, kommen sie richtig rüber, man kann alles ausformulieren. Ähm, da hat man natürlich eine hohe Verantwortung, umso mehr Reichweite man hat. Ne? Weil jeder hat ja eine Außenwirkung, eine Message, die er mitteilt. Und wenn einen viele Leute folgen auf den gesamten Netzwerken, dann hat man eine gewisse Verantwortung. Aber viel schwieriger ist es, wenn du in so einer Talkshow, wie zum Beispiel bei anne Wille oder bei Markus Lanz sitzt, dort musst du innerhalb von Sekundenbruchteilen die richtige Antwort finden. Du musst Dinge, die dir wichtig sind, die auch kritisch sind, ansprechen und du musst im gleichen Augenblick aber so formulieren, dass der ja niemand, der an ja, ans Bein pinkeln kann, man wissen, es anders formulieren soll und ähm, ja, und äh, hatte ja jetzt erst die letzten zwei Tage einen riesen Schutzdorm. ich habe halt die Sache mit den Grundrechten angesprochen und ähm, ja, dann war ich auf einmal bei Twitter, der Querdenker, der Nazi und ähm, mit Kritik kann ich sehr gut umgehen, wenn sie sachlich ist, wenn man sagt, Mensch Ricardo, jetzt hast du ein bisschen schlecht formuliert, mach das mal nächstes Mal so was mir persönlich sehr nahe ging und es war wirklich, also ich habe sowas ja noch nie gehabt, so einen richtigen Shitstorm, wenn die Leute anfangen, persönlich zu werden. Du bist halt der dumme Pumper, der Ossi, du äh, warst schon immer derjenige, der so einfach war in den Medien, du bist einfach eine Schande für diese Berufsgruppe, ähm, du bist Nazi, warst schon immer Nazi. Äh, also wenn man aufs Äußerlichkeiten, auf seine Intelligenz reduziert wird und Menschen sich anmaßen ihre Erwartungshaltung auf einen selbst zu prüfen. Die sitzen nicht da, die, die selber trauen sich gar nicht, kritische Dinge anzusprechen in so einer großen Öffentlichkeit. Und die sind auch nicht damit konfrontiert, in dem Moment richtige, die richtige Wortwahl zu treffen, die richtige Entscheidung zu treffen innerhalb von Sekunden. Und in so einer Talkshow ist es einfach so... Man, äh, man man drückt sich unglücklich aus, man wird vielleicht falsch verstanden, man wird falsch zitiert, man wird unterbrochen mit einer ähm, Antwort, die man geben will, aber nicht zu Ende äh, gesprochen bekommt und das ist schon echt schwierig. Also ich hatte das erste Mal wirklich körperliche Auswirkungen in Form von äh, ja, Bauchschmerzen, kein Hunger, kein Schlafen. Herzrasen, Man guckt immer wieder rein, oh Gott, was schreiben die jetzt schon wieder? Und ähm, ist schon echt krass, wie im Internet so eine, so eine Shitstorms, so eine Dynamik entwickeln. Die Leute, ich habe es ganz klar gemerkt, es gibt ja diese Notruf-NRW, die streiken dort, die Pflegekräfte. Und ich habe die halt in der Sendung platziert, damit dieser Streik wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und nach der Sendung habe ich dann auch welche gesehen, ja Mensch, super, toll. Und dann kam dieser Shitstorm und diese Menschen haben gemerkt, oh, guck mal, da ist die Meinung, die ändert sich, der Ricardo ist doof. Die haben dann ihre ihre positiven Statements gelöscht und haben sich dann von mir distanziert, während Penner und Wasser als geschrieben haben. Jetzt kamen die Medien. Die Medien haben natürlich das, was ich da gesagt habe, aufgegriffen, haben mir auch Recht gegeben. Herr Lauterbach hat sich zu mir positioniert, und was ich übrigens sehr, sehr gut finde und muss man auch sagen, ist wirklich wahre Größe dass er das macht und er meinte, dass er beeindruckt war von, von, also wir waren nicht einer Meinung, hat er gesagt, aber er ist beeindruckt von meinem Engagement und will in Zukunft mit mir zusammenarbeiten, dass man eben eine Verbesserung in diesem Segment herbeiführt und dann sieht man sofort, wie die Meinungen sich wieder ändern, ja, dann ist man wieder der Tolle und so und es ist echt schwierig, damit umzugehen und umso höher die Reichweite ist, die man bekommt, ist ja auch eine Aufmerksamkeit, umso weniger kannst du unterscheiden, solidarisiert sich jetzt jemand mit dir, weil er selber etwas davon profitieren will, solidarisiert er sich mit dir, weil er dich als Typ, als als, als Kerl gut findet, das ist echt schwierig und das macht es nicht immer einfach und natürlich auch im privaten Rahmen, wenn man sich mal zu irgendwas äußert und deine Nachbarn sind anderer Meinung, dann reden sie nicht mehr mit dir, viele denken, Mensch Ricardo, du arbeitest ja noch in der Pflege, musst du doch gar nicht mehr, also die denken auch die Leute, man verdient da Millionen Euro, was ja gar nicht so ist, ist schon schwierig, wenn man dann jemanden hat, der in der Seite steht, ja.
0: Aber Jetzt zu dieser Situation, du siehst die ganzen Shitstorms, was passiert dann? Also sprichst du dann mit deiner Freundin oder ähm, wie kommst du aus dieser Spirale raus? Und du hast ja erzählt, dass das eben natürlich auch körperliche Symptome verursacht. Das ist natürlich psychosomatisch, weil das tut, man ist ja auch bedroht. Aber wie gehst du damit um? Weil du bist ja eine öffentliche Person und du bist ja ein Profi. Wie kann man... Wie kann man sich abgrenzen und trotzdem seine Empathie behalten?
1: Also ich sage immer, dass ich, wenn ich mich öffentlich äußere, muss ich auch damit leben, dass nicht alle meiner Meinung sind und dass nicht alle das cool finden, was ich sage. Und ich gestehe jedem ein, dass er natürlich auch sagen kann, "Rückhalt, ich finde dich blöd, ich finde dich kacke. Da wird gesagt, das stimmt alles nicht. Aber schwierig wird es dann, wenn es persönlich wird. Und ich habe mir selber zur Aufgabe gemacht und bleibe trotzdem, egal wie hart die Beleidigung ist, immer nett, ich spreche alle mit sie an und bedanke mich für die ehrlichen Worte. Und wenn jemand etwas nicht versteht, biete ich auch an, dass er mich persönlich anschreiben kann. Wir gehen in den Austausch. Man schafft es natürlich nicht mit jedem Kommentar. Ist ein Riesenaufwand, ist ein Haufen Zeit, die man da investiert, die man nicht bezahlt bekommt, ganz klar. Aber da versuche ich dann halt, Ja, man man hat halt immer irgendwie den inneren Anspruch, es den Leuten recht zu machen, weil man ja eine Verantwortung hat, weil man ja, ne, natürlich wäre will, schon äh, blöd gefunden werden man hat ja auch immer irgendwie so lieber Zuspruch als äh, negatives, aber so, ich, ich will halt einfach fair bleiben und so kann ich für mich die ganze Sache besser verarbeiten, weil ich kann immer in den Spiegel gucken und abends sagen, egal wie abwertend jemand mit mir gesprochen hat, ich war respektvoll und wenn es gar nicht mehr geht, dann werden die Personen blockiert. Also ich finde das großartig, aber
0: ich denke auch, dass es eben kein Zuckerschlecken ist und ähm, das gehört auch zum professionellen, sag ich mal, Risk-Management ähm, und du hast es ja selbst angeeignet und auch in der Medizin werden ja die sozialen Medien genutzt und äh, man versucht schöne Webseiten zu kreieren oder macht dann irgendwelche Clips über äh, medizinische Inhalte, aber ich glaube, dass man Profi werden muss aber auch professionelle Unterstützung braucht und dafür auch eine, eine Rahmenbedingung. Und ich erinnere mich noch, als ich damals einen Ruf, also man hatte mich eingeladen, Professor in England zu werden. Das ist schon über zehn oder vielleicht 15 Jahre her. Je älter man wird, desto schwieriger wird es mit dem Gedächtnis. Und ich war damals überrascht, dass die Kollegen in England einmal mich abgeholt hatten vom Flughafen Heathrow in London und dann mir einen Vertrag an, anboten, wo ich acht Stunden Zeit hätte im Rahmen der Arbeitszeit für E-Mail-Bearbeitung. Das ist vor eben 10 bis 15 Jahre her. Und wir machen das ja irgendwie nebenbei. Nebenbei. Sollen wir die Patienten dokumentieren, mhm. sie kategorisieren, damit eben die Nachweise besser sind für die Abrechnung. Aber die Arbeit einem Patienten, das kostet natürlich Rahmen und man kann nicht gleichzeitig alles haben. Und was ist unsere Kernkompetenz? Und ich denke, und da bist du auch ein sehr schönes Beispiel, es geht nicht nur um die eine Profession, sondern es geht darum, wie schaffen wir es, ganzheitlich zu arbeiten. Und die Medizin hat sich erfreulicherweise verändert. Die Pflege wird auch mehr und mehr akademisiert, wird eingebunden in wissenschaftliche, und klinische Projektentwicklung, sind häufiger besser sogar organisiert als Ärzte und Ärzte. Und da habe ich viele Beispiele beim Thema interkulturelle Kompetenz oder auch in der Pandemie haben uns die Pflegeleitung sehr viel Hilfe gegeben und auch Struktur. Das war exzellent. Aber wie ist es in der Ausbildung und wie ist es im klinischen Arbeiten? Sind wir, Ricardo, denn vorbereitet auf wirklich interprofessionelles Arbeiten? Oder arbeiten wir noch zu sehr aneinander vorbei? Und ist das nicht auch ein Grund, warum wir nicht ganzheitlich am Patienten sind? Oder wie erlebst du das? Weil du bist ja auch in verschiedensten Institutionen unterwegs. Und was wäre da deine Idee, wie kann man es besser machen?
1: Also, ich finde, wir müssen erstmal anfangen, uns gegenseitig alle zu akzeptieren, weil heutzutage wird den Kindern ja schon erzählt, wenn du nicht studiert bist, wenn du kein Abi machst, dann wird aus dir nichts. Wenn du was werden willst, musst du studieren und diese, diese Denkweise hat sich etabliert. Ihr kriegt ganz oft mit, dass Pflegekräfte abwertend mit Reinigungspersonal redet, ne, also so, wieso, ja, bist ja hier nur der, der die Putzkraft. so, Aber auch Chef- und Oberärzte, die ähm, ja, herablassend mit Pflegepersonal umgehen. Und ich habe immer so ein Motto, was ich mir selber so immer wieder sage, egal ob Professor, Reinigungskraft oder Pflegekraft, am Ende des Tages sitzen wir alle mit, mit der Jogginghose auf der Couch. Und wenn wir anfangen würden, uns alle gegenseitig als eigene Berufsgruppe, als eigene äh, mal, Profession zu akzeptieren und aufhören würden, immer gegeneinander zu arbeiten, weil so ist es ja manchmal oder oft im Klinikalltag, Ne, Die Ärzte sagen, es ist eure Aufgabe, die Pfleger sagen, es ist eure Aufgabe, aber was hält ein Chefarzt zum Beispiel davon ab, mal äh, beim Lager mit anzufassen, wenn er im Zimmer ist? Was hält ein Oberarzt davon ab, mal einen Patienten abzusaugen oder mal ein Pflaster zu wechseln, wenn er nicht einfach in der Visite so abrupt? Und wenn wir mehr miteinander kommunizieren und arbeiten würden, miteinander, dann denke ich, würden wir äh, noch viel besser zusammenarbeiten können, wir würden viel besser die Patienten versorgen können und jeder würde auch zufriedener nach Hause gehen. Du bist ja auch ein lockerer, cooler Typ, du, du sprichst mit mir jetzt nicht wie, ne, als... Ähm, und man merkt es auch selber, oh, Professor äh, Jalit, der legt, lädt einen ein, aber man, man vergisst dabei, dass du auch ein ganz normaler Mensch bist, der natürlich eine super Profession hat. Und ähm, Aber warum sollst du nicht mit mir nicht umgehen? Ne? Also, weißt du, was ich meine? Absolut. Auf der Suche nach dem Code des Lebens. Und das, was du gerade gesagt
0: hast, wir sind Menschen und dann haben wir noch Zusatzqualifikationen oder Beschreibungen. Und ich hatte vor einiger Zeit ein wunderbares Seminar hier in Berlin mit Kommissarinnen und Kommissare und Ärzten und Ärzte zum Thema Übermittlung von schlechten Nachrichten. Und das war so schön, weil wir sind auf derselben Seite. Wir wollen die Welt besser oder sicherer oder schöner oder gesünder machen. Und das heißt, wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und ich glaube, dass wir zurzeit eben noch viel zu viel Sektoren definieren. Und es gibt gar keine Krankheit. Es gibt auch keine Klinik oder Praxis, die nur von einer Profession geführt werden kann. Mhm. Punkt aus. Und das ist doch erstmal ein Gesetz. Und falls du Herrn Lauterbach wieder triffst, und äh, <lacht> wahrscheinlich triffst du ihn eher als ich, ähm, ich glaube, was wir brauchen, sind Anreize, zusammenzuarbeiten. Genau. Weil zurzeit wird Zusammenarbeit zwar gewünscht und auch als positiv wahrgenommen, aber nicht finanziell unterstützt. Genau. Sondern es kostet sogar Geld, wenn ich teile. Echt? Ja, so sind ja die Strukturen. Das heißt, wenn ich eine Patientin in der Chirurgie behandle, kriegt die Chirurgie das Geld. Wenn das die von mir aus Onkologie macht, kriegt die Onkologie das Geld. Und die Zusammenarbeit in den Tumorkonferenzen, die werden ja nicht zusätzlich unterstützt. Und genauso durch die Skelettierung. Jetzt die Pflege ist ja erfreulicherweise von der DRG losgelöst. Genau. Die Ärztinnen und Ärzte arbeiten aber immer noch mit Kopfpauschalen. Das heißt, da gibt es einen Konflikt. Wenn der eine ganz viel machen muss und der andere will auch viel machen, aber hat eben eine ganz andere Abhängigkeit dann gibt es weniger Raum für Qualität, wenn der eine über Kopfprämien arbeitet und der andere über Tagesroutine arbeitet. Und ich glaube, das ist ein Problem und das ist erstmal der erste Schritt. Der erste Schritt ist, dass Zusammenarbeit stationär, ambulant, interprofessionell, interdisziplinär belohnt wird belohnt wird und nicht nur einfach nice to have, ja schön, wenn ihr zusammen mal Visite macht, das reicht nicht aus, sondern wir brauchen strukturelle Anreize, die müssen gar nicht so hoch sein. Aber es kann nicht immer alles nur gefordert werden und dann das Minimalpensum. Und nicht einfach nur die DRG nehmen, von den Daten, die man kennt, einen Durchschnitt nimmt und sagt, ja, das kostet eine Eierstockkrebsoperation, kostet einfach in Deutschland 12.000 Euro. Ob die 10 Minuten dauert oder 18 Stunden dauert, ist uns egal, sondern es muss an Qualität getriggert werden und an Investment von Ressourcen. Und Personalentwicklung bedeutet, wenn die Schwester, der Pfleger, die Ärzte, die Physiotherapeuten sich weiter qualifizieren und ausbilden, dass sie natürlich auch mehr verdienen und auch die medizinische Leistung dadurch teurer und wertvoller wird. Es kann nicht sein, dass alle das Gleiche bekommen, ohne dass da eine Dynamik und ein Zugang zu Innovation und Fort- und Weiterbildung ist. Deswegen ähm, freue ich mich, dich zu kennen und derartige Aber ich mal, Begriffe. Ja. Wenn
1: wir schon mal hier zusammen sitzen, ja. meine Frage, bitte. Wir hatten eine Pandemie, wir hatten ähm, Maßnahmen, die natürlich gemacht werden mussten und so weiter, aber jede Maßnahme hat ja wahrscheinlich wie, wie ein Medikament auch gewisse negative Wirkung, wenn man denn will. Und du hattest mir irgendwann mal erzählt, dass es ähm, Krebspatienten gibt, bei denen der Krebs zu spät oder der Tumor in einem zu späten Stadium diagnostiziert wurde. Woran lag das denn? Hatten die Menschen Angst, in die Klinik zu gehen? Hatten die Angst, in die Krankenhäuser zu gehen? Oder war es auch so, dass aufgrund von irgendwelchen strukturellen Veränderungen, die in den, in den Maßnahmen ja, natürlich stattgefunden haben, es nicht mehr möglich gemacht haben, ausreichend Vorsorgeuntersuchungen stattfinden zu lassen? Absolut. Ich denke,
0: dass deine Frage ganz wichtig ist und das sollten wir bei jeder Krise machen. Das war ja einer der Hauptprobleme vielleicht auch in der Gesellschaft, dass wir uns mit vorherigen Krisen nicht ausgehend beschäftigt haben. Und natürlich wir immer wieder eine Krise erleben, wo wir merken, oh, da wissen wir ganz wenig und dann aus dem Bauch heraus oder aus der besten Vernunft heraus Maßnahmen definieren die wir aber dann mit einem Abstand später nacharbeiten sollten. Deswegen finde ich das ganz wichtig. Weil sonst passiert das genauso, dass wir eben von einer Pandemie in die andere gehen und dann wieder vergessen, dass wir Handschuhe bestellen müssen und im Vorrat haben. Das gab es ja schon alles. Genau. So, was wir gesehen haben in der Pandemie, dass wir zwei Probleme hatten. Einmal dass sich natürlich am Anfang alles über Intensivstationen definiert haben, aus gutem Grund. Und wir dann aber über die Institution gestartet sind und erstmal jede Klinik für sich eine Strukturdefinition gemacht hat und wir nicht unterschieden haben zwischen Kliniken, die eben überwiegend intensivmedizinisch unterwegs sind und andere Kliniken, die vielleicht auch die Basisversorgung, ich sage jetzt mal, Notfalloperationen, geplante Operationen, die auch eine Beschwerdeproblematik haben, auch versorgen könnten. Es ja, gibt verschiedene Systeme, also es gibt in Europa Länder, die versucht haben, bestimmte Kliniken zu Corona-Kliniken zu definieren, um dort das zu zentralisieren und dann, dass die Hüftoperation oder die Krebsoperation dann woanders läuft. Auch das ist, glaube ich, nicht ganz einfach, aber das ist eine Diskussion, die man jetzt evaluieren muss. Was wir gesehen haben, dass wir ein zweites Problem hatten, dass wir nicht wussten, wie wir kommunizieren. Und zwar einmal untereinander und mit unseren Patientinnen. Und so wie du das vorhin mit dem Shitstorm beschrieben hast, wenn ich gar keine Informationen habe, nämlich die Information, die auf mich einprasselt, und das sind die sozialen Medien. Und daher haben wir beispielsweise in zwei Studien gesehen, dass nahezu jede vierte Frau mit einer Krebserkrankung wie Brustkrebs, Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs mehr Angst vor Covid hatten als vor dem Fortschreiten ihrer Krebserkrankung. Und das kann im Einzelfall so bedeuten, dass die Medikamente, die man nehmen muss, nicht mehr nimmt, weil Richtig. man eben nicht in die Klinik geht, weil man Angst hat, mhm. äh, sich anzustecken oder die Kommunikation nicht funktioniert. Und wir haben immer wieder Fälle gesehen, wo wir uns gewundert haben, warum der, der Tumor schon so fortgeschritten ist. Und das hat damit zu tun, dass einige Krebserkrankungen über Vorsorge, erkannt werden, Darmspiegelung beispielsweise oder Gebärmutterhalsvorsorge äh, und manche über unspezifische Beschwerden, also Bauchschmerzen, Druck auf die Blase. Und das hört ja am ersten Moment erstmal so an wie, ist ja nicht so schlimm. Und wenn ich dann durch die Medien, durch die Gesellschaft auch die Angst unterstützt bekomme, es geht alles jetzt nur um Covid, dann kann es passieren, dass die eine oder andere Patientin oder der Patient eben dann vielleicht dann doch nicht in der dritten oder vierten Woche, sondern erst in zwei oder drei oder vier Monaten die Untersuchung nachgeht oder überhaupt auch einen Termin bekommt. Und das wird gerade in verschiedensten Publikationen aufgearbeitet, dass wir eben sehen, dass eben bestimmte Tumorerkrankungen plötzlich nicht mehr operabel waren. Bauchspeicheldrüsenkrebs und so weiter. Und die Analysen laufen weltweit, nicht nur in Deutschland, in den USA, in England. Und das sind so die Kollateraleffekte. Und meine persönliche Schlussfolgerung ist, dass wir einen Krisenstab brauchen. Und zwar nicht nur in der Krise, sondern der muss lernen, wie kommunizieren wir untereinander zwischen Professionen wie kommunizieren wir mit unseren Patienten, wie nutzen wir eine Videosprechstunde? Da sind ja alle plötzlich in die äh, Supermärkte gefahren und haben alle plötzlich dann eben Kopfhörer und Mikros gekauft. Aber eine Videosprechstunde braucht eine Struktur, sie braucht eine Dokumentation, sie braucht auch eine Annäherung, weil das ist nicht einfach mal das Gespräch gleichzusetzen. Und die vor allem müssen wir unterscheiden, ist das ein Notfall oder ist das eine Möglichkeit der Priorisierung und das sind so Themen, die wir lernen müssen und dass wir auch verstehen müssen, dass wir uns Ärztinnen und Ärzte schützen müssen, aber dafür auch eine Struktur brauchen. Das heißt, wenn wir eine Struktur brauchen zwischen den Professionen oder zwischen den Niedergelassenen und den Klinikärzten, dann brauchen wir einen Computer, Da brauchen wir einen Mensch, der das koordiniert. Das kann man nicht so nebenbei machen. Wir haben alle auch noch eine Familie, machen die ganzen Dienste, müssen priorisieren und haben auch Konflikte. Wir sind gewohnt, in Deutschland alles zu machen, was möglich ist. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es sein könnte, dass wir triagieren müssen. Haben wir jemals über Triagierung gemeinsam gesprochen? Wie gehen wir mit unseren Ängsten um und mit unseren Konflikten? Und wie würden wir denn priorisieren? Und deswegen sind solche ethischen Themen, die gehören dazu, und so wie eben beim Fußball es klar ist, dass man psychologische Unterstützung braucht und die bezahlt wird, von, müssen wir auch in der Medizin über professionelle Strukturen reden und und nicht erst damit anfangen, wenn wir mitten in einer Krise sind. Und wir sehen ja, wir rennen von einer Krise in die andere und kommen nicht zum Nacharbeiten. Und jeder ist müde, aber wir müssen diese Zäsur machen und und deswegen danke ich dir für diese Frage und hoffe, dass wir tatsächlich dort Vorhaltemaßnahmen machen. Wir können immer nicht nur auf Kante gehen und sagen, wird schon irgendwie.
1: Nee, weil... Ähm ich würde auch ganz klar betonen, es geht ja nicht darum, die eine Krankheit gegen die andere Krankheit auszuspielen oder deswegen eine andere Krankheit zu verharmlosen, sondern es geht darum, den Blick auf das Ganze zu haben, weil jeder Patient, jeder Mensch hat ja das Recht auf eine Gesundheitsvorsorge, auf Schutz von Leib und Leben und das kann man nicht auf eine Krankheit beziehen und man muss es im Klaren sein, dass wenn man ähm, seinen Fokus zu sehr auf, in eine Richtung lenkt, wird immer ein anderer Teil da wegbrechen. Das ist auch wie mit meinen Patienten. Wenn ich vier Patienten betreuen muss, und äh, zwei sind schwer krank, zwei weniger krank, dann fallen die zwei weniger runter, dann werden die weniger gewaschen, dann, dann, dann müssen sie länger auf ihre Tablette warten und genauso ist es halt mit so schweren Krankheiten. Und ich würde mir wünschen, dass wir, ähm, oder ja, ihr seid ja die Professoren dafür, mehr äh, Konzepte entwickeln können, wie es in der Pandemie möglich ist, die beste Versorgung wieder zu gewährleisten auch für Menschen, die eben Angst haben, die Krebs haben oder sei es nur eine Hüftoperation. Klar, kann man als Außenstehender sagen, da ja, ist ja jetzt nicht wichtig, ist ja jetzt, ne, kann man ja nach hinten verschieben, aber derjenige, der vielleicht die künstliche Hüfte braucht, für den verlängert sich ja sein Leidensweg. Er hat länger Schmerzen und so. Absolut. Ja.
0: Ricardo, du bist ja wirklich äh, ein ganz besonderer Mensch. Also, ich danke dir sehr, dass du heute uns an deine Gedanken teilhaben lässt.
1: Warum gehst du nicht in die Politik? <lacht> Weil ich glaube, dass du in der Politik nur jemand werden kannst, wenn du in der Lage bist, Menschen Dinge zu erzählen. Nimm die Wahlversprechen. Welche wurden davon gehalten, möchte ich einfach nicht. Und ähm, wenn du in die Politik gehst, dann bist du auch in eine Partei gebunden. Und ähm, es gibt für mich keine Partei, die alle Kriterien erfüllt, die mich zufriedenstellen. Und wer soll dann den Polit Politiker noch auf die Füße treten, äh, wenn man immer in irgendeiner Partei ist. Also ich, Politik wäre nicht so meins. Ich trete lieber auf die Füße und spreche äh, Missstände an und hoffe, dass sich etwas ändern wird. Ich glaube, dass das durchaus Politik
0: ist, was du machst. Okay. Auf einer bürgerlichen, demokratischen Ebene und die gibt es in der Partei, die gibt es im Parlament, aber die gibt es auch außerhalb. Das ist ja auch ein Begriff und ich finde es auch wichtig, dass wir Medizinerinnen und Mediziner auch politische und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und das machst du. Also du bist, meiner Meinung nach, bist du Politiker, okay. ohne dass man jetzt dich in einer Partei platzieren muss. Aber ich finde das auch wichtig und das gehört auch zur Demokratie, dass wir uns ähm, verbinden, um Missstände zumindest zu artikulieren. Und ich denke, wie gesagt, und deswegen auch nochmal den Link zu deinem Shitsturm. Wenn wir es nicht schaffen, Dinge zu benennen, dann haben wir gar keine Möglichkeit, uns genau. an eine Lösung überhaupt heranzuarbeiten, die natürlich nicht zu zaubern ist, aber es gehört erstmal das Problem zu artikulieren. Das machen wir auch in der Medizin. Man muss erstmal das Symptom beschreiben und dann versuchen wir es zu bekämpfen und zu verstehen.
1: Ich sage ja immer erst, das Verstehen ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und man muss ja auch wissen, die Medien funktionieren eben nun mal leider so, dass man mit gewissen Themen oder mit einer gewissen Person polarisieren muss. Also es ist ja nicht, die Aufmerksamkeit kommt ja nicht, weil man Dinge benennt, sondern wie man sie benennt, weil man manchmal auch Tabus bricht. Wie kann er jetzt nur darüber reden oder so? was im ersten Moment erstmal negativ kommt, aber man muss halt auch bereit sein, äh, Tabus zu brechen, damit man, dass die Leute merken, okay, der hat jetzt ein Tabu gebrochen, um Gottes willen, aber ey, ist nichts passiert. Er meint gar nicht böse. Es, es werden Debatten angestoßen, die die neue Denkansätze setzen, ne, wie zum Beispiel mit dem Krebs, zum Beispiel mir wurde vorgehalten, ich würde Krebs ausspielen gegen Corona, darum geht's doch gar nicht. Ähm, aber wenn man solche Debatten führt, wenn man solche Tabus bricht, was ja leider noch ein Tabu ist. Ähm, dann wird man eben dazu kommen, dass man sich mit vielen Dingen auseinandersetzt. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man das mal sagt. Weil äh, solange man sich moralisch in einem gewissen Rahmen bewegt, jetzt natürlich nicht irgendwelche Ideologien vertritt oder so. Aber äh, wenn es immer um die Menschlichkeit geht, dann muss man auch mal bereit sein, einen Schritt drüber zu machen und sagen, ey, gibt doch noch andere Krankheiten ne, als die und die. Eine
0: meiner Lieblingsbücher ist ja Der Prophet. Kennst du dieses Buch? Nee, leider nicht wollte du unbedingt lesen, ist ähm, von Khalil Gibran, ein großartiger Philosoph, der im Libanon geboren ist, danach USA mit seiner Familie emigrierte, ähm, seine Eltern verloren hatte an Tuberkulose, selber einen sehr großen äh, Schmerzunfall hatte, aber wunderbare Geschichten geschrieben hat. Weder du noch ich bin ein Prophet. Wo ist das Medizinsystem 2050? Wo ist was? Wo ist das Medizinsystem 2050? Wo, das haben nicht. wir immer noch einen Pflegenotstand
1: oder haben wir ja, es gelöst? Pff, nö, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass immer Geld eine Rolle spielen wird in dieser Gesellschaft und äh, immer auch eine gewisse Macht eine Rolle spielen wird und wer Macht hat, will auch Geld haben und andersrum. Ich glaube, dass Menschlichkeit zwar immer sehr gerne thematisiert wird und es emotionalisiert die Leute, aber Menschlichkeit und äh, all die Dinge, die damit zusammenhängen, kosten eben Geld und damit will man nicht so viel Geld ausgeben. Das ist leider so. Ich glaube, dass sich das nie groß ändern wird. Vielleicht werden wir eine bessere Situation haben in ein paar Jahren. Aber solange Geld immer noch die größten Lobbyisten hat in dieser Welt, wird sich nichts ändern. Das siehst du beim Klima, was ja auch uns auf die Füße fällt. Das siehst du in so vielen Themen, in so vielen Bereichen. Und solange es immer Menschen gibt, die für ihre eigenen Interessen Gelder hin und her schieben, solange die Menschlichkeit nicht im Vordergrund steht, wird sich da nicht viel ändern, nee.
0: Genau, deswegen wollen wir heute Weißbunt dafür nutzen, dafür zu werben, dass wir uns die Frage stellen müssen, ist uns Gesundheit wichtig? Und wenn es uns wichtig ist, glaube ich, wo wir, wovon wir alle ausgehen, und zwar auch wenn man nicht unbedingt in einer Krankheit sich gleich befindet, dann sollten wir dafür auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und dann ist das gar keine Frage, dass wir dafür viel, viel mehr investieren müssen in menschliche Ressourcen und ich auch immer ein bisschen Sorge habe mit der Digitalisierung, dass wir vergessen, dass wir Menschen brauchen, die die Beziehung dafür auch nutzen. Bei Digitalisierung kann Prozesse vereinfachen, aber sie können sie nur ergänzen und sie können menschliche Beziehungen, und das ist das, was aus Sicht der Menschen in einer Krankheitssituation so wichtig ist, nur zusätzlich unterstützen sie vielleicht bei der Terminfindung helfen aber nicht eben die menschliche Begegnung. Deswegen bin ich über die menschliche Begegnung mit dir so dankbar. Und wenn du eine Henkersmahlzeit hättest, was ich nie wünsche, was wäre denn deine Henkermahlzeit?
1: Pommes, Steak und Mayo, das wäre so mein
0: Ding. Und würdest du das Steak dann selber machen und ist das, nee. und ist das well done oder ist das durch? Nie, durch. Dann durch, ja
1: das durch. Das mhm. ist
0: dann meinen Genen sehr nah. Auch ich würde immer durchnehmen, weil meine Gene sind ja aus Marokko mhm. und da mag ich das Fleisch
1: nicht rot. Nee, ich auch nicht. Echt? Kommst du aus Marokko ursprünglich? ja? Also meine deine Eltern. Gene,
0: deine Eltern. Hm? Meine Eltern. Und letztendlich kommen wir alle aus Marokko, weil der älteste Mensch ist aus Marokko
1: gefunden. Ne? Also deswegen Ricardo. Aber es ist doch gut, ein, guter, ein guter Spruch, weil äh, Rassismus ist ja auch so ein Thema leider in der heutigen Gesellschaft und man sieht ja an dir, ich weiß egal, welche Nation du bist, man kann da super miteinander klarkommen, bist ein super cooler Typ, super sympathisch. Also, äh, da würde ich mir wünschen, dass alle mal so ein bisschen äh, von diesem ganzen äh, Rassismusdenken wegkommen. Das ist auch so ein ganz großes Problem, was sich in den letzten drei Jahren gezeigt hat, was mich auch sehr erschreckt. Ich war immer so naiv, hätte nie gedacht, dass es so groß ist. Aber ja, wenn wir alles in Marokko kommen, dann so prima.
0: Absolut, da komme ich auf dich zu. Wir werden bald ein großes Projekt einer Charité, aber mit allen Institutionen unterstützen, um dieses Thema Rassismus und Diskriminierung Gesundheitswesen zu thematisieren. Bin auch ein ich dabei? Thema, was sehr tabuisiert ist, aber global gesehen ein relevantes Thema ist. Und wenn wir verstehen würden, dass wir alle Weltbürger sind und auch alle nur Gäste auf dieser Welt, dann würde eben wir schon einen großen Schritt weiter sein. Aber ich denke, wir müssen über diese Tabus reden und danke dir, dass du dein Wirken dafür zur Verfügung stellst, es ist es nicht einfach. Manche beneiden dich. Beneiden? Wahrscheinlich über die mediale Präsenz. Aber das ist kein Pappenstiel, das hast du gezeigt. Aber ich denke, dass das eine gesellschaftliche Verantwortung ist und deswegen bist du für mich auch ein Vorbild. Und danke dir.